0: 东晋时，有个出身破落的庶族门庭女子，名叫牛文嫣，十八岁妙龄，生得美貌动人。她自幼娇生惯养，好逸恶劳，垂涎富贵，一味追求奢侈豪华。她有个嗜好，爱以玩蛇自娱，平日里时常边舞边弹
1: ：“毛五锁不住红颜，深山早晚飞凤凰
0: 。”后来父母双亡，她便和兄嫂度日。嫂子马氏看不惯他每天那股酸溜溜的劲儿，常常和他吵架。有一天，他俩竟动起手来。文烟的哥哥牛二不分青红皂白，卷起袖子就朝马氏打去。牛文烟在一旁趁势拿起一个砚台来，把马氏的脑袋打破了。牛二还要再打，一见马氏一躺在地，头破血流，吓得他语不成声：“妹妹，你把他打死了！”牛文燕却满不在乎地说。
1: 什么你呀，我的，我是二八小家人，苗条少女。到了衙门口，我一口咬定是你打死的。当官的能向着我，还能向着你吗
0: ？牛二无奈，忙问：“这该如何是好？”牛文言说
1: ：“咱们来个人不知鬼不觉，烧房灭迹，逃往京城。
0: ”说罢，二人把房屋烧了。兄妹俩逃奔到京城后，坐在大街上，投插草标。以施愿卖自身，甘做奴婢。这时正赶上礼部尚书张治大人府中的家院寻访知书达理的丫鬟，见牛文烟长得俊秀，举止文彬，便前去询问情由。家院问明来由，便带领兄妹俩去参见张夫人和张小姐。到了府中，牛文烟上前说道
1: ：“我兄妹俩乃是换门之后，因家遭横祸，才卖身为奴，望夫人救我们一命。”
0: 小姐雪娟在一旁说道
1: ：“你既是出身世庶门庭，可懂诗文
0: ？”牛文烟便题诗一首
1: ：“浮云日千里，何处是归依？不求浣纱玉，只盼琼楼七
0: 。夫人倍加赞赏，便让他留在雪娟身边。夫人又把牛二也留下了，并说
2: ：“只要你忠心听用，日后再给你娶房妻室。
0: ”乐的牛二连忙叩头道谢。这时，尚书老爷张志归来，老夫人让牛文言兄妹俩上前参见。发现老爷紧锁眉头，一副闷闷不悦的神态。老夫人忙问为何不悦，张志就把今早朝拜之事述说了一遍。原来，北方匈奴向晋王进献灵骨床，名为敦促南北盟好，实则窥探东晋虚实。而刑部大堂许世礼则在一旁怂恿晋王建功选妃。张治深知许氏礼素性奸诈，且耳闻他与匈奴来往频繁，恐其别有用心，便极力奏本劝谏，不意却遭训斥。张治颇为感慨的对夫人说：“今日早朝，圣上传旨，若有隐藏美女不献者，按欺君罪论处。圣上不纳忠言，长此以往，我主江山危矣。”从此。张治天天沉闷忧郁，思绪纷乱。对于朝廷的这番事，身居在张府内的牛文烟慢慢的也了解了他的来龙去脉。一日，他趁张治独自一人在花园里散心，便悄悄的溜到后院，有意识的弹起琴来。他边弹边小声唱道
1: ：“屋漏在上，知之在下，足寒伤心，民怨伤国。
0: ”张治听罢，从沉闷中惊醒。心想：琴音铮铮，吭歌不凡，这是何人呐、啊？便唤道：“何人在此抚琴歌唱？”话音刚落，只见从花丛中闪出花枝招展、俊丽迷人的牛文烟。张之问：“你方才唱的歌是何意？”牛文烟答道
1: ：“朝中若出奸佞，百姓深受其苦，岂不是屋漏在上，知之在下吗？足为人体之根。”您为国家之本，故而足寒伤心，民怨伤国
0: 。张治听了，连连夸赞其才。牛文烟暗暗自喜，坐坐地低下头，装作害羞的样子说
1: ：“老爷，我想的是国家兴亡，匹夫有责。
0: ”张治更是高兴，忙说：“你有这种思想，实在可贵，老夫更加喜爱于你。”牛文烟听了，更是自喜。因他早就想挑逗张志，使其上钩吞线。尽管他以老迈龙中，但他有权有势又有钱，是自己向上爬的阶梯。于是他四处望望，见无人影，便向张治卖弄起风情来。牛文烟指着身旁的菊花、桂花说
1: ：“您看这花多好看，您不妨前来折攀一赏
0: 。”张治说：“鲜花怒放争艳时，怎忍折攀啊？”牛文嫣暗暗琢磨，他不忍折攀，莫非是让我主动献上？于是他靠近张芝，说
1: ：“老爷，小女有一言，不知可讲与否
0: 。”张芝道：“名言讲来。”牛文嫣暗送秋波，含情脉脉地说道
1: ：“小老爷身为朝廷官员，并无三房四妾，又是西下文文妈我情愿陪伴老爷同床共枕，已于晚年。
0: ”大胆！这一下可激怒了张大人，气得他浑身打颤，怒斥道：“你这小贱人，竟敢如此厚颜无耻，发狂言！”说罢拂袖而去。牛文烟碰了壁，恼羞成怒，便扯碎深山，披头散发，像疯子似的哭哭啼啼，在花园的一棵大树底下徘徊辗转。这时，张夫人和雪娟来到花园，突然见牛文烟一人在花园里这般模样，不知何故。忙问道
1: ：“你这是怎么了
0: ？”牛文烟边哭边说
1: ：“方才小女奉老夫人之命前来采花，有人要想强占我，我至死不从，就把我衣衫撕碎。”“谁
0: ？”老夫人问。牛文烟装作一副难言的样子，羞答答的撤到一旁不作声。在夫人的追问下，他这才吞吐吐的说道
1: ：“是老爷。嗯”“啊
0: ！”雪娟听了。如同霹雳一声响，愤怒地痛斥道
1: ：“我爹爹不是那种人，定是你诬陷。
0: ”老夫人气得险些晕倒，醒后对女儿说
1: ：“你先回房去，有娘在此安排。
0: ”雪娟走后，牛文烟假惺惺地说
1: ：“老夫人不必发愁，既然老爷对我有意，我也只好断送青春，给他老人家做妾就是了。”这个
0: ，老夫人有些茫然了。牛文烟恶狠狠地说
1: ：“什么这个那个的，事到如今，我这光脚的还怕你们这穿鞋的吗？要不我去大街喊，要不我就投井自尽。
0: ”老夫人心乱如麻，左右为难，最后只好答应他做老爷的偏房。这一天，张府内悬灯结彩，新娘牛文烟披红而坐，老夫人张罗内外，但不见张志归来。老夫人自言自语。
1: 老爷整日忙国事，天到这时也该回来了
0: 。正说着，张志气冲冲的走了进来。因为事情的来龙去脉，日前雪娟已向他讲过了，所以当他一见此景，便对夫人大发雷霆：“你真是老糊涂了！难道你什么话都相信吗？”接着，他对牛文烟怒斥道：“你这小贱人，竟坏到如此地步！我光明磊落。”心怀坦荡数十年，岂能容你血口喷人？你施斤伎俩，耍尽手段，也是枉然。说罢，他便当众将实事真相叙述一遍。众人听了，异口同声：“这个妖女真是寡廉鲜耻！”老夫人气得咬牙切齿地说
1: ：“悔当初不该将你可怜留下
0: ，并命丫鬟们将牛文艳的嫁衣包下，随后。”张志敏家院将牛文烟兄妹俩赶出府去，牛文烟和牛二被赶出张府后，正于穷途中，远远望见前面有一队官兵人马迎面而来，他俩便前去拦轿喊冤。这官人正是刑部大堂许世礼，他正奉晋王之命下来选妃。他一路盘算，想我早已与匈奴有密谋，适逢君王恋色，我可选一角色献上，以作内应，伺机篡夺王位。他正一路遐想着，忽听郊外有人喊冤。定睛一看，原来是一男一女。这女的还真是妙龄艳丽。牛文烟诉道
1: ：“我姓牛，名文烟。他是我兄，我们同在张志府上为奴。张志逼奴为妾，奴不从，他便强行无礼。我兄妹这才匆匆逃出。
0: ”许世礼听罢，喜出望外，心想：“这真是天意助我。牛文烟告的正是自己的正敌。”真可谓一箭双雕啊！于是便说：“这好办，你们且不要着急，跟我来就是。”许世礼收了牛文嫣做义女，然后带她拜见了太监卜建文，并把先后经过述说了一遍。卜建文听后哈哈大笑，说
2: ：“果真是珍珠破土自来投啊！太好了，太好了
0: ！”朝阳宫内美女云集，等待选妃。卜建文来到晋王跟前，说。
2: 万岁！闻听许氏里有一义女，甚美，不妨召见
0: 。晋王连连点头。不见闻宣许氏里及其义女进宫。牛文嫣叩头道
1: ：“文燕见驾，愿陛下万岁，娘娘千岁。
0: ”晋王甚喜，拍手道：“果不其然，此女如仙女下凡，似中秋月，毫光初放。”郭后问：“你青春几何？”牛文嫣答。
1: 回娘娘话，小女生归度过二九春，父母作甚？二春轩双亡，多亏许氏李大人将我抚养
0: 。晋王在旁更喜，喃喃说道：“他言语多温柔，声音像银铃。逍遥宫那爱妃乃是龙凤呈祥。”正在此时，张志进朝，准备再奏见晋王，万万不可收下匈奴的礼品，更不可在此刻选美。没想到正与牛文烟在朝阳宫待选，他心里很是气愤，刚要开口，卜建文抢先喝道
2: ：“张志
0: ，你不要脑袋了吗？”张芷不理睬他，大声喊道：“万岁，千万选不得牛文烟为妃，那不得宠啊！”晋王问道：“为什么？”张芷答道：“他品行不正。”许世礼开枪道。什么不正？明明是你要强占人家，反倒说人家不正，岂有此理？张治和许世礼争执不下，在晋王一旁的郭后略有所疑，便对晋王说
2: ：“万岁，依我之见，张许二卿争辩不休，选文燕为妃，就待查
1: 明来历后再定吧。
0: ”晋王应允。张治誓死奏本，使得老夫人和小姐在家始终放心不下。正在这时，家人报门外有一奴人求见，来人正是牛文烟的嫂子马氏。马氏把牛文烟将他打昏的经过述说了一遍。原来，当牛文烟兄妹放火烧房潜逃后，邻居闻讯赶来将他救出。马氏养伤数日，各方打听清楚，就前来追寻，要伸冤报仇。雪娟说
1: ：“那文烟在我府行为不端，早已被赶出。”但听说又被万岁选进宫去了，不知你敢不敢进朝阳宫去告他
0: ？马师说
1: ：“敢。
0: ”说罢，辞别张家母女，直奔朝阳宫去了。且说牛文燕一人在逍遥宫内闷闷发愁，他愁自己自上次选妃未成，被贬为宫娥，荣华顿失。这时，卜建文走过来献计道
2: ：“文燕，不要愁。”今晚有个好机会，圣上正在庆霄楼饮宴，待起驾之时，我将他引到逍遥宫来。到时你把所有的本事都拿出来，我想这贵妃娘娘的宝座就没跑了
1: 。多谢公公
0: 。牛文燕忙跪下叩头。卜建文说：“快起
2: 来，我与许大人非同一般，他又再三托付于我，放心吧。
0: ”不一会儿，卜建文果真把晋王引来了。只见晋王醉醺醺的。步履蹒跚，亏有卜见文挽扶，否则非跌倒不可。牛文烟见晋王来到，忙躲到暗处假哭。卜见文喊道
2: ：“万岁驾到，何人在此啼
0: 哭？”牛文烟止泪，跪拜参见。晋王恍恍惚惚的问：“你是何人？”卜见文道：“他是文烟啊。”晋王定睛一看，啊，多美的人啊！晋王问道：“你为何在此悲伤？”牛文言道
1: ：“想那日选美，万岁本对我有那非之意，只因张大人不怀好意在旁阻拦，郭娘娘也起妒心，害得我不能与万岁同欢。
0: ”晋王闻听此言，不禁心动，但见卜见文在旁，便说：“我好醉啊！”卜见文心领神会，道
2: ：“启禀万岁。”带臣去取
0: 醒酒汤来。晋王道：“宫外伺候，五指不得进入。”晋王见卜见文出宫后，立即展开双臂奔向牛文烟。牛文烟却娇媚的欲走，晋王将他拦腰抱住。牛文烟含情脉脉的投到晋王怀里。晋王刚要把他紧紧搂住，他又挣脱开来。在月光下，他慢慢的脱去外衣，接着他跳起那迷人的蛇舞来。边跳边唱
1: ：“小女多姿本属蛇，妙龄貌美谁真射？自古多情伤离别，今宵何处能宿舍
0: ？”晋王在旁观看，惊喜若狂，口目发呆。当他听到牛文烟这一问唱时，马上回答：“你的妙龄貌美由我来保养，今宵爽月与我来同床。”牛文烟的欲望实现了，可是中正的张志却披枷戴铐，一人荣耀。鸡犬升天。自从牛文嫣做了贵妃娘娘后，牛二也当上了官，封为光禄寺少卿。这一日，他来到雪娟家，企图把她强占过来。张夫人上前苦苦哀求，被牛二一脚活活踢死。牛二去拉雪娟，雪娟不从，拔剑自刎。说话到了牛文嫣的生日这一天，逍遥宫内高悬收字喜帐，宫娥们前呼后拥。好不热闹，牛文烟头戴珍珠，身着凤衫，荣耀之极。牛二喝得醉醺醺的走进来说：“叩见娘娘千岁。”牛文烟道
1: ：“兄长，以后就免去这君臣大礼吧。朝阳宫由我掌管，你尽管自由出尽
0: 。正在牛文烟得意忘形时，许世礼急匆匆的闯进来。牛文烟问道
1: ：“万岁怎么还不到此
0: ？”许世礼说。坏事了！朝阳宫内来了一个妇人，说是你的嫂子。牛文嫣惊呆了
1: ，她不是已经死了吗
0: ？许世礼就把他在朝阳宫听到的关于马氏死里逃生的事向他述说了一遍，并说：“张志也将被放出天牢。当初你在张府曾挑逗于他，万岁必将定你的罪，你失宠之日就要来临。”牛文嫣惊慌失措。许世礼说：“对你实说了吧。”我与匈奴早有来往，只待时机，里应外合。如今看事态不妙，咱只好先动手。我已派密使去匈奴求兵，你除掉昏王，到时这江山岂不是你我得了吗
1: ？什么？你我
0: ？牛文烟又改换了另一种面孔。许氏礼忙改口道：“不，你登基做女皇，我做军师。”牛文烟这才满意的说
1: ：“到那时，我要把欺我之人斩尽杀绝。”
0: 于是，俩人密语一阵。许世礼走后，牛文淹赶紧把深藏的毒蛇汁液取出，倒入酒壶内。偏偏就在这时，小太监进来，看了个满眼。小太监吓得正欲外逃，被牛文淹一把拉住。小太监浑身战栗，牛文淹逼着他把剩余的那一点毒液置于壶内。就在这时，许世礼已被软禁起来。原来。他派去匈奴求援的密使被张治的心腹拿获，以奏明晋王。张治被大赦。晋王如梦初醒，望着郭后，感慨万分，说道：“你去接迎张治爱卿来宫，我吗？”说着，他冷笑了笑：“我去逍遥宫祝寿。”牛文烟在逍遥宫等候圣驾已久，却不见晋王到来，他心烦意乱的拿宫女们泄怒，大发脾气。这时，忽听一声：“万岁驾到！”牛文嫣急忙走向前。
1: “万岁迟迟才来，叫妾妃等的好苦啊
0: ！”说着，便把酒壶端起，将酒注入玉杯，敬上
1: ：“请万岁畅饮。
0: ”晋王道：“今日是爱妃寿日，非比以往，还是爱妃先饮？”牛文嫣道
1: ：“还是万岁先饮，这乃是妾妃一片忠心
0: 。”正在二人推让时，牛二进来了，忙说：“怎么，皇帝和娘娘也客气起来了？你们都不喝，我喝。”说着，他从牛文烟的手中抢过玉杯，一饮而尽。酒入肚内不多时，牛二就捧腹尖叫：“哎呀，不好！我中了毒了！”随即倒下，一命呜呼。啊！原来酒内有毒，顿时宫内大乱。晋王脸色一沉。命令左右文武大臣，来呀，给我拿起酒壶，让牛文烟喝。牛文烟端着酒壶，心想喝了也死，不喝也得死，无奈只好饮下。不大会儿，摔倒在地，一命呜呼。这正是坏人坏事做到尽，自食其果，怨谁来？